0: Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane.
1: Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise et, et
0: bonne, bonne écoute. écoute!
1: Salut tout le monde! Aujourd'hui, on prend l'apéro avec Chloé Robinson, investisseuse immobilier et propriétaire de WMR Trading Floor.
0: Travaillant dans le domaine financier depuis sept ans, Chloé va nous parler de ses débuts, des différents types d'investissements et des trucs à faire et ne pas faire pour débuter dans ce domaine. Bonne, Bonne écoute. écoute! Salut Chloé, merci de venir prendre l'apéro à distance avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, je suis super
2: contente. Je trouve que c'est un beau projet, qu'est-ce que vous avez commencé. Ah,
1: merci!
0: Merci, c'est super gentil. Donc là, aujourd'hui, tu vas nous parler de tous tes secrets de finances et de comment se lancer dans le domaine, dans les investissements et tout, mais avant qu'on rentre dans les détails qui sont plus techniques, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est quoi exactement être un win trader?
2: Ouais, bien en fait, moi ça fait maintenant comme sept ans que je suis dans le, les marchés financiers, puis juste pour vous donner un, un aperçu, comme être trader, il y, y a plusieurs sortes de traders, fait que tu pourrais comme trader... Euh, la bourse, par exemple, ça, c'est comme les compagnies. Tu achètes des parts comme dans des compagnies. Ou comme moi, par exemple, je trade juste le Forex. Fait que ça, c'est, c'est les devises. Donc, euh, c'est vraiment comme si toi, tu allais en voyage, que tu achètes de l'euro euh, parce que tu t'en vas en Europe. Donc, tu as échangé ton Canadien pour de l'euro. La le meilleure exemple que je peux te donner, c'est si tu n'avais pas dépensé ton argent là-bas puis qu'il se passe de quoi euh, au niveau comme économique au Canada, quand tu reviens, ça vaut soit plus ou soit moins. Fait que c'est vraiment la meilleure manière de l'expliquer. Puis moi, je fais ça, mais comme à chaque jour, <rire> c'est pas aussi simple que, ah, oh, c'était 1,30 et et maintenant, c'est 1,36. six comme quand on trade, c'est comme une mini-variation qui ça l'équivaut comme à la cinquième décimale dans un montant. Donc, chaque fois que ça, ça varie, c'est comme ça qu'on génère notre argent.
1: C'est vrai, normalement, là, les gens qui expliquent ça, c'est toujours vraiment compliqué où ils utilisent genre des mots que comme, es comme, ah, OK, mais tu trop pas ce qu'ils viennent de dire. Puis je pense que c'est la première qui est comme, c'est très clair. Ouais, mais je trouve que ça aide de comme, référer à. Tout,
2: tout le monde a déjà tradé en allant
1: en voyage, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien dit. Ouais. Quand est-ce que tu as développé un intérêt pour les finances puis les investissements? Qu'est-ce que tu as fait, mettons, comme étude? Pourquoi tu as décidé d'en faire un, ton métier, en fait? Bien, en fait, j'ai pas
2: été à, aux études comme à l'université et tout ça. Euh, moi, j'ai arrêté l'école quand, j'a, quand j'étais euh, en sciences nature au cégep. Mais sinon, comme mon intérêt me vient de quand j'avais... J'étais très jeune, hein, je devais avoir environ 16 ans. Mes parents laissaient tout le temps traîner comme le journal sur la table. Puis genre, j'étais tout de suite attirée par la section argent. C'est dans le journal où est-ce que tu vois quest ce qui se passe avec la bourse, etc.? Puis je savais jamais qu'est-ce que j'allais faire dans la vie quand j'étais comme au secondaire. Puis j'étais plus axée à bon, qu'est-ce qui va générer un bon revenu. Mais en réalité, c'est que je voulais vraiment être libre. Fait que quand j'ai vu euh, le potentiel de la bourse, comme qu'on voyait plus dans le journal, j'ai continué mes études comme par moi-même et tout. Au début, là, j'avais même pas l'âge de, de trader, fait que je prenais des notes. <rire> je prenais des notes dans un cahier je faisais comme si j'achetais, mettons, euh, une part d'Apple. Wow! Oui, je tradais comme ça, puis je regardais, tu sais, deux semaines plus tard où est-ce qu'on est rendu. Oui, fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, puis à un moment donné, je suis tombée sur le Forex. Puis en tant que tel, ben, c'est ça, c'est le plus gros marché au monde. Fait que ça m'a énormément intéressée. Là. C'est des trillions qui sont transgés à, à, à chaque jour au travers le Forex. Puis euh, je trouvais ça juste passionnant. Puis j'étais une fan de, de chiffres, puis de, de maths et tout quand j'étais vraiment jeune. Fait que je me suis dirigée vers là, j'ai appris vraiment, vraiment par moi-même à lire des livres aussi ben voilà, maintenant, ça fait sept ans que, que je trade,
0: puis deux ans à temps plein.
1: Ouais.
0: C'est impressionnant, parce que, de un, il ne doit pas avoir beaucoup d'adolescentes qui regardent euh, la section argent et euh, finance et tout du journal, fait que déjà, je trouve ça vraiment, ben en tout cas, je trouve ça faux impressionnant, puis j'aime vraiment ce que tu as mentionné, que comme tu n'avais même pas l'âge, mais tu ne t'es pas arrêtée à ça, là. Tu prenais des notes dans un cahier, puis tu faisais exactement comme si c'était la réalité, puis je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre aussi, parce qu'après ça, quand tu es arrivé pour de vrai, ben, tu avais déjà techniquement de l'expérience.
2: Non, c'est ça, c'est sûr. Surtout que j'ai eu la, la chance d'avoir mon premier emploi, tu sais, j'étais caissière dans un IGA, mais j'essayais de placer le maximum que je pouvais euh, de côté parce que que les investissements ça, ça m'intéressait, puis si je voulais comme être libre le plus rapidement possible, j'avais pas le choix d'en faire plusieurs.
0: Ouais. Là, tu dis que ça fait deux ans que tu fais ça à temps plein. Euh, je sais que tu as ton propre trading floor aussi. Fait que ça ressemble à quoi une journée typique pour toi? Est-ce que tu as une routine?
2: Bien, je dirais plus la journée idéale parce que je vous avoue que je ne respecte pas toujours ça. Des fois, je, je décide de comme, juste dormir toute la journée parce que c'est ça que j'ai besoin. Mais c'est la liberté financière. Là. C'est pour ça que je trouve que c'était un de mes objectifs majeurs. Puis, Je suis vraiment mon, mon corps. Fait que si je suis épuisée, je, je suis fatiguée, peu importe, je prends du temps pour moi, self-care tout. Mais euh, la journée idéale serait que je me lève à 4h30 du matin. La première chose que je fais, c'est vraiment comme des étirements. Je vais dans la douche. Je me fais un petit thé. Puis, je vais regarder le marché. fait que j'ouvre les nouvelles. Mais c'est comme pas... Euh, c'est des nouvelles, vraiment comme... <rire> <rire> les nouvelles comme Bloomberg. Puis, pour observer comme la macroéconomie. Spécifique sur les devises que moi, je trade en tant fait que tel. ça prend pas énormément de temps. Puis après ça, j'arrive sur le trading floor. Euh, on a quelque chose qu'on appelle un market recap. Okay. Fait que là, on fait un résumé, complètement, un résumé de qu'est-ce qui se passe dans la journée, les données qui vont sortir dans le monde entier. Tout le monde se prépare à faire les trades que, que ça leur tente, selon leur analyse. Et puis, j'essaie de faire de plus en plus d'exercices, fait que de me remettre au yoga et tout ça, ou sinon aller me baigner là, faire une coupe de laps. Puis après ça, c'est vraiment soit des coaching calls ou des, euh, des 30 minutes que j'appelle, que c'est des gens comme qui me rencontrent pour savoir c'est quoi le trading, puis euh, ça serait pour eux. Oui,
1: nice. c'est quand même, il y a beaucoup de types de, d'investissements euh, sur le marché. Peux-tu nous expliquer en gros, euh, c'est quoi les différents types d'investissements, puis lesquels que tu préfères? Oui.
2: Ça, c'est une bonne question parce qu'il y en a tellement. J'en ai noté quelques-uns, ceux qui ressortent le plus souvent. Fait qu'on a vraiment la bourse. La plupart des gens connaissent la, la bourse. Of course, on a l'immobilier, les fonds communs, les fonds mutuels. Euh, je sais pas, peut-être que vous en avez. Souvent, c'est ça qu'on réfère quand ouais, quelqu'un ouais. ouvre son premier Celi. Après ça, on a les commodités comme, mettons, l'or, l'argent, le sucre,
0: le blé. Tout ça, ça se trade. Oh ouais. même le sucre? On dirait que le sucre puis genre les épices dans ma tête c'est là, comme 100 ans là, c'est ben, même mille ans, en fait là genre, dans le Moyen Âge. Oui c'est ça mais ça se
2: trade un peu différemment parce que c'est un graphique sur ton ordinateur là il n'y a pas de de pochette de des pistes puis tu te promènes tu vas rencontrer quelqu'un là. Ouais. <rire> mais ouais fait ça c'est les commodités ensuite de ça on a l'art. moi j'ai pensé à le mettre parce que j'adore ça fait que la la peinture mettons là, les œuvres d'art en tant que telles et les devises donc euh... Vous avez demandé si c'était lesquels comme mes, mes préférés, je crois? Oui. C'est sûr que je préfère le Forex parce que c'est ce que je fais à chaque jour, mais j'adore euh, l'immobilier aussi parce que c'est plus long terme. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je vois que je vais pouvoir comme léguer comme un héritage, un, un gros portfolio comme immobilier. J'adore ça puis c'est plus stable. fait que c'est moins de rendement, mais ça m'amène un, un autre côté de stabilité, tandis que le Forex, c'est un peu plus volatile.
1: OK. Quand tu dis que c'est moins, c'est plus stable, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est parce que tu moins besoin à tous les jours de t'asseoir puis d'aller voir un peu ce que comme tu peux le laisser à long terme puis revenir plus tard. Ou? Ben, l'immobilier c'est sûr que c'est si tu fais mettons tu achètes un immeuble puis tu attends qu'il prenne de la
2: valeur, c'est sur des années, il y a des années qui sont plus basses plus hautes mais c'est pas mal. Mettons, Montréal en moyenne on pourrait dire comme 10% d'appréciation par année, c'est quelque chose qui est quand même assez stable. Okay. C'est comme c'est physique, t'sais, tu peux tu peux y toucher là, il y en a qui, aiment, qui préfèrent ce type d'investissement là. Moi, je pense que ça vient apporter de la stabilité comparé au trading, que je peux être in and out d'un trade dans la même journée, puis sortir mes profits. Même chose que tu peux avoir des pertes une certaine journée, des profits un autre. Donc, c'est vraiment de balancer le tout. Fait que l'immobilier, ça vient un peu stabiliser, puis ça l'aide parce que au niveau du, euh, du mindset, comme pour un trader, c'est extrêmement euh, difficile. Au début, quand tu commences à avoir justement des pertes, T'as aucune autre source de revenus ou d'autres investissements, c'est, c'est tough. Fait que le but, c'est vraiment
0: d'être. Le plus euh, diversifié possible. Tu parlais, je suis curieuse aussi, euh, tu parlais d'or comme de peinture. Ça Est-ce que ça, tu le fais un peu?
2: Ah non, non, je n'ai pas acheté aucun, euh, aucun or. Je suis vraiment dans l'immobilier, le forex, j'ai, c'est sûr, j'ai des, des stocks, euh, des obligations, toutes ces, ouais. ces choses-là. Mais quand je vais rentrer dans l'or, ça va vraiment être à, à, probablement à coût de millions. <rire> oh my
1: God! Oui, c'est ça. C'est pas une petite peinture que t'achètes chez Dollarama. Là. Est-ce que c'est des noms ou est-ce que es déjà allé voir un peu à quoi ressemble? Des fois, je
2: participe à des auctions. Des enchères. Oui, c'est des enchères, exact. J'ai pas la compagnie en tant que telle, mais c'est la plus grosse compagnie d'enchères d'œuvres de, euh, d'or au monde. C'est, le, c'est ce type d'art d'or que j'aimerais euh, investir dedans simplement parce qu'il y a plus de potentiel à ce que ça, ça prenne la valeur. Ouais. OK. J'avais un pour un, un, un nouvel artiste que je vois énormément justement de potentiel et tout, ça ne me dérangerait pas de, d'investir dans lui autant que j'aimerais s'investir dans des startups plus tard. Pis, mm. il y a des domaines
0: Tantôt, tu parlais aussi que tu sais, des fois, bon, il va y avoir des baisses, il y a des journées que ça va bien, il y a des journées qui peuvent aller moins bien. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de prendre des risques quand tu fais des investissements pour faire de l'argent?
2: Oui, 100, 100%, parce que je pense que sans risque, il y a aucun, il y a pas de retour. Zéro risque, ça serait rien faire, dans le fond. Il y a pas de retour qui peut se donner, mais, euh, après ça, ça va vraiment dépendre de ton degré, ta capacité de tolérer le risque. Voilà. Non, non, mais vraiment, ça dépend vraiment de ça. Donc, à quel point que es liquide, de pas tout mettre tes œufs dans le même panier, et tout ce type de, de choses-là.
1: Ouais. Okay. Comment quelqu'un peut évaluer les risques reliés à un investissement? Ça dépend énormément de, de l'investissement en tant que tel. C'est difficile à répondre parce que si c'est dans
2: l'immobilier, par exemple, ça va dépendre de ton cash down que tu as mettre, du secteur que tu veux regarder, les comparables. T'sais, c'est différent calcul. Tandis que si c'est dans les stocks, c'est, comme, c'est tout un, un autre game. Je j'ai vraiment que c'est une question de volatilité. Aussi, pour réduire le risque, c'est ça, c'est bon d'avoir un historique juste pour que tu puisses voir, par exemple, le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, l'historique qui font combien de pourcentages par année, ça peut aider à dicter un petit peu le futur, mais c'est pas, c'est jamais garanti. Fait que c'est ça, ça dépend vraiment de la volatilité, ta tolérance au risque, c'est, c'est, ça. Parce que je peux, c'est difficile à expliquer en général parce que ça dépend vraiment en tant que tel de l'investissement.
1: Okay. Mais souvent, on me dit, euh, ben, je t'ai euh, trouvé, on va dire. Euh, parce qu'un de mes amis, euh, je pense qu'il te suit, puis il me disait euh, que tu étais sharp. Je le cite. <rire> <rire> fait que euh, c'est ça, tu avais commencé à tuer, puis il me disait que quand tu trades, la première chose, comme tu l'avais dit tantôt, tu te réveilles tout le matin, tu regardes un peu quest ce qui s'est passé euh, dans l'actualité, dans le fond. Fait que, je me demande, est-ce que ça se fait avant de commencer à investir ou à trader dans, dans quelque chose, que tu regardes un peu… Comment ça s'est passé dans l'actualité l'année passée ou comment était leur état financier de cette entreprise-là pour se dire OK, je pense qu'ils s'en vont vers euh, des pertes, c'est sûr, je ne vais pas investir dans dans leur entreprise. Oui, c'est exactement ça. Fait que nous, un exemple dans le Forex, qu'est-ce qu'on
2: va faire pour réduire nos risques On appelle ça un edge. Fait que nous, on veut se donner le plus gros edge possible. Pour avoir raison dans notre trade, fait qu'on va aller regarder les imports, les exports d'un d'un tel pays, euh, les relations entre les pays avec ce pays-là, comment ça va en ce moment. Tu sais, si on regarde le US puis la Chine, euh, le trade deal, tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut euh, porter attention. Ensuite de ça, on appelle ça comme l'analyse fondamentale. Fait que c'est tout ce qui est macroéconomie puis les nouvelles, l'actualité comme tu dis. Puis sinon, on a aussi l'analyse technique qu'on ajoute à ça. Donc on vient vraiment comme faire des des dessins, des patterns dans notre graphique okay. pour analyser puis qu'est-ce que ça représente dans le fond, ce graphique-là. C'est vraiment la psychologie humaine, là. comment que le marché bouge, les institutions, vers où est-ce qu'on s'en va, dans quel trend. Ouais, dans quel trend est-ce qu'on est? Est-ce, qu'on est en... est-ce que US est en train de prendre la valeur ou on perdre par exemple?
1: Ça metton avec la loi, mais je sais pas, si... en fait, c'est pas une loi, là, on s'entend, mais éventuellement, apparemment même, Canada voudrait avoir que des autos électriques d'ici 2023, euh, pas 2023, 2033. <rire> Puis, c'est sûr, comme en ce moment, avec euh, l'environnement et tout, les gens réfléchissent à s'acheter des autos électriques. Je suis en train de me dire, en ce moment, ça, ça s'en, on s'en va vers ça. Est-ce que, dans cette, avec cette optique-là, tu te dis, ah, ben, je pense que je vais commencer à investir dans la, l'énergie renouvelable ou je vais aller, je vais aller investir dans Tesla, exemple, parce que je sais que ça s'en vient. Ouais, c'est oui, c'est sûr qu'il
2: y a, il y a toujours plein d'opportunités comme ça parce qu'on on avance, on innove. Enfin, tout ce que c'est dans le secteur de l'innovation, c'est super intéressant. Mais comme tu dis, euh, oui, les, les, les voitures électriques, c'est drôle que tu m'en parles parce que justement, j'ai un trader que lui trade aussi les stocks puis okay. il m'approchait avec une compagnie justement dauto électrique était comme, oh, ça, je pense que ça serait un bon move et tout. Fait que oui, on est toujours à l'affût de qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les plans du gouvernement pour les prochaines années. Mais ça, c'est vraiment plus au niveau des stocks, oui.
0: OK. Mais c'est fou, c'est un gros travail de recherche.
2: Ouais. <rire> oui, c'est fou. Les ouais. compagnies, on s'entend, il va en avoir plein. Il y en a déjà plein qui, sont, qui font les, les auto-électriques. Après ça, ça, c'est de choisir laquelle ou ton top 2, top 3 que tu veux investir dedans. Puis tu ne veux pas juste investir dans les
0: auto-électriques. Tu veux regarder ouais. de, de la liquidité pour faire d'autres choses. Donc euh, ouais, C'est beaucoup, beaucoup de recherche. <rire> C'est clair, mais c'est impressionnant quand même, tu sais, même quand tu dis les relations entre pays et ces choses-là. Tu, des fois, c'est des choses que peut-être que quelqu'un qui commence ne penserait pas à aller aussi loin que ça. Il se dirait « bon, ben importe, export Oui, mais je trouve ça super intéressant.
2: Par exemple, le, le trade deal avec la Chine. Moi, je, j'apprends justement à, à mes étudiants aussi comment est-ce que ça, ça l'affecte. Mettons, L'Australie, plus on comme « bien, ça a pas rapport la Chine, puis les, le US mais oui, parce que ça, c'est un exemple, mais si l'Ouest impose de plus en plus de tarifs à la Chine, la Chine puis les États-Unis, c'est des gros partenaires. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'exports et exports entre ces deux pays-là. La Chine, ça va leur coûter plus cher d'acheter des États-Unis, donc ils vont avoir moins d'argent pour acheter de l'Australie. Donc, eux, leur devise, perdent de la valeur. fait que c'est tous des liens comme ça qu'il faut aller chercher. Il faut pousser plus loin. Puis c'est, moi, je trouve ça super euh, passionnant.
1: <rire> c'est pas intéressant. Je suis comme, qu'est-ce
0: que je fais? <rire> <rire> Mais c'est pas C'est smart là, de pousser plus loin, en fait, ton raisonnement quand tu traites quelque chose. Tu as du succès justement à cause de, <rire> que tu vas aussi loin que ça. Ouais. Pour des gens qui voudraient se lancer dans le fond, qui voudraient devenir financièrement indépendants, est-ce que tu aurais des bons conseils comme ça pour eux?
2: Oui, ben c'est sûr que...
0: C'est vraiment de faire
2: ses propres recherches. Fait que devenir financièrement indépendant, moi je pense que ça doit être lié un peu comme à tes passions. je ferais jamais comme je me donnerais jamais à 100% dans quelque chose qui m'intéresse pas juste sachant que ça va générer de l'argent ou peu importe. Mm-hmm. Et, euh, c'est ça faire, faire ses recherches sur les revenus passifs parce que c'est vraiment ça comme le, le concept, c'est d'avoir comme au moins tous ces euh, ben premièrement dettes payées, ses dépenses puis avoir un extra pour son confort. La pression, c'est un autre stade que c'est vraiment plus le luxury et tout ça. Mais moi, je pense que financièrement indépendant, c'est vraiment de couvrir au moins les dépenses et d'être confortable. Ensuite de ça, qu'est-ce que je dirais? Ben, c'est sûr qu'il faut tout ça on top de tes finances. Budget, <rire> c'est, tellement, c'est tellement simple, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de budget et qui ne regardent pas à chaque mois ce qui est passé sur la carte de crédit. Ils font garder des abonnements trop longtemps. Il y a tellement de petits détails qu'il faut porter attention pour euh, garder le plus d'argent possible de notre côté à nous, prêts à investir un défi que je me donne toujours depuis que, depuis que j'ai comme 19 ans, c'est de faire un investissement par année, minimum. Même s'il si est petit, parce que j'ai une un année plus difficile, par exemple, bien, c'est pas grave. Tu sais, au moins, c'est, ça. C'est, c'est comme un petit défi que je me donne. Puis, si je le vois, bien, tant mieux. Puis, ça n'a rien à voir avec la grosseur de l'investissement. C'est juste que tu, le fait de te dire que tu as fait un investissement à chaque année, tu sais, imagines dans 20 ans ce que, ouais. là, tu donner,
1: tu sais. On commence
2: quand! <rire> Non c'est sûr, non c'est sûr aussi lire des livres. Hein. C'est tellement ouais. cliché de dire ça, mais lire des livres de des gens qui ont du succès puis qui ont le style de vie que que tu recherches. Parce que si on du succès, il y a plein de gens qui ont écrit des livres qui sont encore de, en train de travailler euh, 70 heures par semaine, puis ils courent partout, puis ils sont pas euh, zen et en paix, puis une famille. En tout cas, ça dépend qu'est-ce que tu recherches. C'est ça. Fait que quelqu'un qui a réussi mais qui a le style de vie que tu recherches. Fait que...
1: Toi, personnellement, c'est quoi le style de vie que tu recherches et c'est quoi le livre, exemple, qui t'a le plus interpellé que l'auteur, son style de vie te plaisait?
2: C'est un peu différent parce que c'est sûr j'ai des livres que je recommanderais à n'importe qui, comme qui commencent ouais. dans la finance et tout, mais après ça, j'ai mis comme mes mentors dans ma tête, dont notamment Ray Dalio ou euh, Naval. Okay. Ray Dalio, c'est le propriétaire du plus gros hedge fund au monde. J'ai a comme 140 milliards qui manage. J'adore. Son style de vie fit avec ce que je, veux, qu'est-ce que je veux aussi. C'est vraiment une belle famille, la paix. T'sais. imagine son headquarter de hedge fund, il est dans une forêt. Wow. Wow. il est super minimaliste. T'sais, il a comme tellement des belles valeurs. Moi, je trouve que c'est, t'sais, ça m'inspire. Ça, ça m'inspire. Sinon, euh, Naval, que j'ai nommé. Je suis le propriétaire de Angel List. Fait que dans okay. c'est une compagnie qui investit dans des gros stocks. Là. Il y a comme des, il y a des ports de Twitter, de Uber. Euh. Puis en tant que tel, je trouve qu'il est comme un peu un peu un philosophe la manière, la manière qui s'exprime. Je capote sur toutes ces entrevues. Nice. Ça vaut la peine de, d'aller voir. <rire> nice.
1: ouais
0: Tu sais, des fois, j'avais déjà euh, lu, mettons, des articles de monde qui sont financièrement indépendants, puis qui ont plusieurs sources de revenus. Puis des fois, ils vont dire Ah, oh, moi, je conseille un minimum de tant de sources de revenus, par exemple
2: ça, ça a vraiment commencé à cause qu'il y a, il y a comme une moyenne qui a été faite puis qui disent qu'un millionnaire, ça a l'air en moyenne sept sources de revenus. Oui, c'est ça. Et je veux dire, moi, je pense que au, au début, quand tu commences, c'est pas bon d'être trop diversifié. Fait que tu focuses vraiment à maximiser une source de revenus, puis après ça, tu peux comme scale-up ou ajouter des sources de revenus au fur et à mesure que tu
0: deviens comme plus familier avec chacune d'entre elles. Oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup, mais tu sais, quand tu investis dans plein d'affaires à un moment donné, j'imagine que ça devient quand même facile. T'sais, pour nous, 7, c'est comme, bon, ben moi, j'ai ma job, c'est mon, mon revenu, tu sais. Mm-hmm. Mais j'imagine que quand tu investis à un moment donné, ça devient, c'est peut-être pas tant que ça. Non, c'est ça, mais c'est sûr. Là, si tu dans l'immobilier, tu as la prise de valeur, tu
2: as le revenu de, de tes locataires, si tu as des stocks, tu peux avoir des stocks qui donnent des dividendes, donc tu reçois un chèque à chaque mois. Tu reçois, un projet, mais tu reçois de l'argent à chaque mois. C'est, c'est assez simple de diversifier avoir cette source. Mais comme que je dis, c'est mieux de focusser une par une puis de savoir dans quoi tu t'embarques. Puis vraiment d'apprendre avant de, de faire
0: quelques investissements possibles. Ouais, parce que t'as trompé dans sept sources d'investissement au lieu d'une, ça fait quand même une grosse différence au niveau de tes pertes, si t'as pas bien géré, tu sais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. en fond la patience, c'est crucial, comme quand tu commences, parce que je présume que trader, c'est pas pour tout le monde, c'est clair, si t'es impatient, pis toi, t'aimes ça quand ça roule, à moins que tu décides de trade dans quelque chose qui roule, pis qui est full peut-être à risque, je sais pas si je comprends bien, mais... Mettons, c'est ça que tu recherches, ouais, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il faut y aller vraiment une étape à la fois, prendre le temps de bien s'instruire, de « trust le système », comme on dit. Oui, c'est exactement ça. Puis, il y, a, il y a plusieurs types de, de « traders ». Par exemple, les
2: institutions, des fois, ils font des « trades » sur des années. Donc, ouais. ça, c'est, on appelle ça des « position traders ». Sinon, tu as les « swing traders », comme moi, qui j'aime prendre des positions qui durent, entre disons, trois jours à deux semaines. Ça, c'est moi personnellement. Puis sinon, t'as comme des day traders, c'est dans la même journée. T'as des scalpers qui, eux, vont prendre des positions à chaque comme 15 minutes, sont in and out à, à la minute. Là. Donc, ça, c'est ça c'était pas pour moi parce que je suis quelqu'un plus calme. J'aime ça mettre mes trades en début de semaine, <rire> puis attendre, voir, pas être trop stressé, puis dans une semaine ou deux, avoir le résultat, le laisser aller, euh, pas être toujours collé sur mon ordinateur. Fait que j'ai juste besoin d'être devant mon ordi deux heures par jour. Puis le reste, c'est vraiment comme du coaching. C'est, c'est différent. Fait que c'est pour ça que je suis plus souvent devant mon ordi depuis que c'est sûr que j'ai des étudiants puis un « trading floor mm-hmm. ». Euh, je peux regarder aussi les devises qu'est-ce qui se passe dans le, le marché de, de mes autres « traders pour, » euh, pour les aider le plus possible puis faire des « coachings », des formations. Fait que je suis en train de m'updater. Mais euh, personnellement, avant ça, comme l'année passée, quand j'étais juste « full time », c'est tout ce que je faisais puis j'enseignais pas puis j'avais pas non plus de « trading floor », deux heures maximum moins. Puis sinon le reste est libre, fait que c'est pour ça que j'ai commencé à regarder vraiment les plus de deals d'immobilier et tout.
1: OK. Puis est-ce que tu conseillerais mettons euh, moi qui veux commencer, tu sais j'ai déjà mon emploi, mais tu sais j'ai un emploi de 8 à 4. Sachant mettons que trader c'est à 4h 30 que tu te réveilles, puis je sais pas mettons quand est-ce que normalement euh, tu arrêtes ou comme comment tu le sens, mais est-ce que tu penses que c'est faisable de commencer en gardant sa job de 8 à 4, trader tôt le matin? Oui, 100%, parce que dans le fond,
2: le, le matin, pour nous ici,
1: au Canada, aux États-Unis et tout, on a
2: le London session il est à 3h du matin pour nous. Puis le New York session il est à 8h. Donc, tu as le temps comme de placer des positions vraiment intéressantes, de faire tes analyses et tout le matin. Comme que j'explique, être swing trader, le plus gros de ta prépa- préparation va être comme la fin de semaine. Les marchés sont fermés la fin de semaine dans le Forex en passant. OK. fait que là, tu fais ton analyse, tu prépares pour la semaine, tu as juste à mettre des alertes dans certaines zones. Fait que quand l'alerte sonne, même si tu à la job ou si ça te le permet, ça prend deux secondes de passer le trade sur ton sel parce que c'est déjà où est-ce que tu rentres, c'est quoi, combien que tu risques et où est-ce que ta zone de profit
0: est.
1: OK. Mmh.
0: C'est fou. Moi, je pensais vraiment que comme peu importe, T'sais, quand j'entendais le mot trader, pour moi, c'est soit bon dans les films là, quand tu vois <rire> le monde là, à la bourse qui crie, là, genre, ça, <rire> ou des gens qui sont vraiment tout le temps devant leur ordinateur. Fait que je trouve ça tellement plus... Atteignable ce que tu nous dis, tu sais, que toi, c'est quoi ta réalité? Parce que justement, pour quelqu'un qui a une job à temps plein, ben, c'est pas réaliste d'être devant son ordi 24-7 à regarder, genre, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, de dire, ben, non, tu sais, réellement, il faut juste que tu sois vraiment bien organisé. Pour ton type en tant que tel de Forex, ben, vu que le week-end c'est fermé, ben, oui, il faut que tu hustles puis que le week-end tu fasses tes affaires, mais au moins, après ça, le reste de la semaine, tu es organisé. Je trouve ça vraiment très motivant, en fait.
1: Ouais, ça me donne <rire>
0: Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver? Si on est trop devant
2: notre ordinateur, on va faire du over trading. Ça, c'est une erreur que, que des traders font. Fait que là, pour ça, tu vas finir par perdre parce que tu a plus des trades qui n'étaient pas les meilleurs. Pas mmh. nécessairement. Parce que tu es là, pis tu regardes le marché, pis tu ne laisses pas les, les bons trades venir à toi. Tu fais juste en chercher, fait que tu t'en crées. Ce ne sont pas nécessairement mmh. les meilleures opportunités. Ouais.
1: Nice. L'année euh, 2020 n'a euh, pas été facile pour personne. On ne parlera pas de COVID. <rires> mais niveau investissement, euh, justement, au tout, tout début, ça a dû être quand même épeurant parce que tout est un peu euh, descendu. À que selon ce qu'on a entendu, again, je ne sais pas de quoi je parle. <rires> <Okay>. <rires> mais... Il y a plein de monde qui m'ont, qui m'ont dit ça. C'est tu sais, comment mon Dieu,
2: 2020, a tout a crashé, mais c'est, c'est ça. pas ça du tout. Mais en fait, c'est juste que, euh, dans le marché des, des devises, c'est que tu, comme, c'est toujours une paire de devises. Fait que si j'achète comme que j'ai dit tantôt du US, c'est, ça va être face au canadien. Donc c'est toujours un face à l'autre. Donc qu'est-ce qui va apprécier ou déprécier face à l'autre okay. Tu peux short. On appelle, on appelle ça shorté. Tu peux shorter une devise. Donc moi je pense que le US va perdre la valeur pendant mettons le pro- prochain deux semaines. Mm. Et plus qu'il en perd, euh, plus que tu génères euh, de l'argent, en fait, là. Enfin, c'est un peu triste, mais c'est, c'est la vie, là. c'est ça c'est le Forex. Fait qu'il y a des économies qui vont bien des fois, puis après ça, il y a un problème, ça crache. Euh, je, je veux dire, j'ai déjà pris des trades dans une certaine zone. Il y avait, euh, je sais pas moi, un sous-marin de guerre qui n'était pas censé être là. Fait que là, après ça, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va avoir... Euh, on sait pas. Puis là, tous les traders réagissent à ça, puis ça, ça apparaît dans le marché sans même que
1: ça sera passé euh, aux nouvelles traditionnelles. Ça va extrêmement ouais. rapidement. Peux-tu juste shorter? Genre, comme... Je connais ce terme-là juste à cause du film, ok, <rire> Big Short. puis c'était, ouais. c'était intense. Ouais. <rire> ce qui est arrivé à cause de, de, du short qu'il a fait. fait que je me demande, est-ce que tu peux juste faire ça? Comme... Oui, parce que vu que dans le Forex, c'est des paires
2: de devises, tu peux juste short. Genre, okay. Tu peux juste short une devise qui en perd face à un autre parce que ça ça arrive constamment, toutes les devises n'arrêtent pas de bouger, tu sais, comme à tous les okay. jours, euh, dépendamment justement des données, là, sur, euh, comme que j'ai dit tantôt, les imports, les exports, sinon on a euh, les chiffres de, de jobs par rapport dans un pays, tu sais, les cours de, de, de jobs que les gens ont, fait que le nombre de jobs qui ont perdu, ou les salaires versés, euh, les chiffres sur différentes industries, les plus grosses industries dans X, x, x pays, tu sais, fait que toutes ces données-là, que c'est le fondamental, ça va même impacter, mais vu que c'est des pairs. Tu peux « short » autant que tu veux parce que c'est juste la variation, comme que j'ai dit tantôt, de comme la cinquième décimale qui, comme qui va varier. Fait que c'est vraiment comme un taux d'échange entre deux devises. OK. Dans, dans les stocks, c'est différent, mais je vais pas me prononcer parce que comme les stocks, c'est pas moi-même personnellement qui les manage. Puis euh, je sais que c'était vraiment, c'est plus ça là, dans « The Big Short ». Que...
1: OK. C'était
0: vraiment un bon film, by the way. Je trouve ouais. ont fait une bonne job dans « The Big Short » à quand même bien vulgariser une matière qui est pas facile. En fait. Ouais, vraiment.
2: Oui, on a mieux fait ça que le doublage suite, que tout le monde pense que les traders, c'est genre la fête, là.
0: Ouais. Non, ben, lui, c'était un cas particulier, c'est jo- Jordan, je ne sais plus quoi, en tout cas, c'était ouais. un cas particulier, là. qu'est-ce que
1: oui. Justement aussi, comment toi, tu fais pour euh, rester motivé? mettons Le okay, marché a pas crashé, mais quand même, tu as probablement vu des choses baisser. Fait, comment tu fais mettons quand tu, quand les choses vont pas comme tu le pensais? Quand tu fais pour rester motivé ou te dire que tu le système, que ça va bien aller et que tu as fait un, un bon investissement, mettons? Ça,
2: c'est, euh, ça, ça vient avec l'expérience. Au début, tu es stressé, comme quand tu places des trades ou quand tu fais tes premiers investissements et tout. Qu'est-ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est juste me déconnecter complètement du marché ou peu importe. C'est quoi l'investissement? Euh, juste faire d'autres choses, penser à d'autres choses, être avec ma famille et tout. Ça m'aide à manager le, le stress. Mais sinon, euh, au fur et à mesure que ça avance, tu deviens comme complètement déconnecté. Tu deviens déconnecté. C'est, c'est normal qu'il y a, comme, Il peut y avoir des « drawdowns de, » au final. C'est vraiment la diversification qui va faire que tu vas build quelque chose de d'immense. Tu sais. mm. Si tu as juste un investissement, c'est normal que tu sois là pour servir vraiment de près et chaque, chaque mouvement qui fait, mais sinon, tu sais que tu es safe ailleurs, tout bouge en même temps. Puis aussi, quand quelque chose va mal, par exemple, en 2020, ben mal. En 2020, l'immobilier a pris un petit peu moins de valeur, puis il y a des gens qui ont dû sortir de l'immobilier à cause justement des problèmes du COVID et tout ça, mais quand quand ça va mal avec quelqu'un ou quelqu'un a peur ou mal gérer son risque par rapport à un investissement, mais ça l'ouvre la porte à d'autres personnes. C'est vraiment, comme nous qui sommes jeunes, que nous on attend, on cherche nos premiers moves pour embarquer dans l'immobilier. Puis, c'est fait. Je veux pas, c'est sûr que c'est, c'est malheureux, mais ça donne ça donne tellement d'opportunités. Comme en, en 2020, j'ai, j'ai fait environ tu sais, comme quatre investissements immobiliers. Puis il y en, wow. il y en a que j'ai eu. On appelle ça low ball si je suis rentrée avec un prix puis la personne elle pouvait pas refuser
1: ok fait que c'est que c'est malheureux mais en même temps
2: c'est, c'est un roulement d'argent
1: ouais Mais oui c'est un peu selfish là t'as pas le choix là tu peux pas te sentir mal <rire> je me
2: sens pas selfish parce qu'en même temps la personne elle accepte elle est, elle est claire euh, c'est réglé elle a mmh. peut-être pas fait autant de profit qu'elle voulait ou mais tout ça tu sais c'est je veux pas c'est 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 sa, c'est sa vie à elle et ses décisions en ouais. tout cas euh, moi, quand je perds ben, j'assume aussi. De mon point de vue, ça ne m'empêche pas là, d'être heureuse parce que je sais qu'au au bout de la ligne, ce que je veux faire avec ça, euh, je sais que ça va donner euh, de la liberté à ma famille au complet.
0: À quel part, la mauvaise vente de quelqu'un, c'est le bon achat de quelqu'un d'autre. Là. Fac, ouais. euh, faut, faut le voir comme ça. <rire> Mais ce n'est pas une mauvaise vente, là. comme tu si sais, la personne a quand même vendu.
2: Il y a toujours des trucs comme ça qui peuvent arriver. Il y a quelqu'un qui avait acheté un, un condo euh, dans le temps de Montréal parce qu'il pensait avoir un contrat puis une job à Montréal, puis finalement, le COVID éclate et tout, puis il a dû retourner à Toronto, puis il avait acheté ça pour rien. Il a même pas de dedans, il était juste... Lui, il voulait juste s'en débarrasser, dans le fond, puis tout ça, tu peux le en communiquant avec son courtier à lui. Pis...
0: C'est tellement un bon mot, ça, par exemple, parce que, tu sais, un condo à Montréal, ça ne se pas... Euh, de, la petite argent, ça coûte pas des cents. Fait que tu sais, d'avoir eu la chance de tomber sur quelqu'un qui voulait s'en débarrasser... Sincèrement, il y en a une couple en ce moment qui veut se débarrasser, fait que
2: si euh, vous êtes intéressé dans l'immobilier et tout, hein, ça, ça vaut la peine de regarder. Girl, I'm gonna call you after. <rire> Je suis pas courtier, mais j'en aurais un bon entre c'est sûr, il y, y a plein de deals. Moi, ça fait... J'en ai eu deux, là, comme ça, du monde qui voulait wow. se débarrasser. parce que Il y en a yeah. qui, qui ont fait ça puis c'était pas dans leur gestion ouais. de risque la pandémie de COVID... Euh.
0: C'était pas dans la gestion de risque de de monde sur plein des <rire> sujets. <rire> Tantôt, ouais. <rire> pour un sujet plus positif que COVID, encore une fois, ouais. tantôt, tu parlais de, de livres en fait qui t'ont inspiré, toi, pour des débutants en investissement ou en finance. Quels livres que tu pourrais conseiller? Puis on va les écrire aussi pour ceux qui nous écoutent dans la description du podcast, pour que vous puissiez les trouver facilement.
2: Oui, donc j'ai euh, « Par riche, père pauvre ». Ça, c'est celui qui a changé complètement ma, ma perspective en premier. Juste comme sur la base de comprendre comment l'argent fonctionne, euh, les passifs, les actifs, les dépenses, et, etc. Oui. Je, je peux pas, comme le... <rire> je le répète toujours, Paris, je ne pauvre, tout le monde est comme tanné de l'entendre. <rire> C'est le meilleur. Je, je, okay. je, je jure que ça a joué un immense rôle, comme dans où est-ce que je suis maintenant. Fait que Paris, je ne pauvre, il y a Think and Grow Rich et on a le millionnaire d'à côté que ça c'est euh, toute une, ben, comme une grosse portion des millionnaires aux États-Unis, euh, comment ils managent leur argent, puis les tips qu'eux qui donnent comme dans le même livre. Fait que je trouvais ça intéressant de le mettre. Puis sinon euh, d'écouter Naval.
0: Mais le dernier ouais. livre, que tu parlais des millionnaires. <rire> euh, euh, ma mère, en fait, elle m'avait prêté un livre, mais c'est la version québécoise, on dirait là. Ça s'appelle Les, euh, les millionnaires ne sont pas ceux que vous pensez ou quelque chose comme ça, dans le sens où tu sais, les millionnaires, c'est pas nécessairement ceux qui vont rouler en Lamborghini de l'année parce que chemin, ils gèrent leur argent, pis c'est pas ceux qui vont faire des dépenses un peu superflues. Si tu veux, t'as la Lamborghini pis t'as l'argent, garde toi et mon ami, mais comme en gros, ça te disait que c'est ça, des fois, c'est ceux qui vont être je sais pas si dans ta jeunesse, tu as travaillé dans des magasins, mais mettons, moi j'ai travaillé dans des magasins comme vendeuse, pis c'est pas parce que la personne en arrive en jogging que c'est celle qui va acheter le moins dans le magasin. En gros. Ah, non, absolument pas. C'est
2: c'est vrai, ça c'est plus valable ouais. même que. Louer une Lamborghini, hein, c'est 3 000 par mois. Hein. fait que tu peux pas te fier à l'auto d'une personne, ni son, mettons, son condo ou ces choses-là. Parce que, comme par exemple, moi, je suis extrêmement minimaliste. <rire> J'adore le minimalisme, puis je me suis débarrassée de tellement de choses dans les dernières années. Ça veut absolument rien dire sur sur mon network, tu comprends? <rire> fait ouais. que c'est pas les gens, justement, qui ont compris... Que, c'est ça comme que tu as dit tu as vu la Lambo Fallait la Lambo mais quand il soit c'est, c'est ça c'est un c'est un extra c'est le fun c'est ta passion les autos whatever tu veux flasher quand on parlait comme de mes valeurs et tout mon but à, à la fin de tout ça c'est vraiment de tu je, je veux bâtir comme un chalet comme pour toute ma famille oh. ça, c'est un de mes plans de, de cette année puis il euh, y a tellement de choses avant d'avoir un auto qui flash t'sais. puis c'est peut-être parce que je suis une fille puis je, je m'en fous comme des autos mais <rire> En tout cas, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas.
0: Là. <rire> non, pis t'sais, j'ai dit auto, mais ça pourrait même être la mode, c'est ça, des loutins à en finir dans un garde-robe ou du Chanel euh, sur toutes tes sacoches, mais tu sais. Hey, je parlais à un, un, un homme,
2: pis il est comme, ah, oh, toi, le, euh, comment tu vas faire avec tes 100 paires de talons hauts, pis tout. je suis comme, pourquoi tu prends pour acquis que j'ai 100 paires de talons hauts? Je pense que j'en ai 5 pis c'est des neutrals, tu
0: comprends? <rire> c'est un peu sexiste comme commentaire. Ouais.
1: C'est très, très sexiste. <rire> Tu dois te faire dire des choses comme ça quand même souvent. Les gens, les gens qui se disent à trade, à l'air d'une business, parce que c'est sûr que le monde y arrive sur ta page et qu'on pense. Clairement, tu as l'air d'une business woman, fait tu justement penser que toi, euh, tu vises la Lambeau et que les préjugés faciles vont probablement ouais. être vers toi. Le monde financier en général, c'est plus un,
2: un monde masculin, mais plus que ça va, plus ouais. que ça, ça commence à se balancer. Tu sais, tu le monde financier en général, les institutions et tout, là, il y a plus de femmes, mais quand tu dé- descends vraiment à trader, c'est minime. Puis moi, je suis contente d'avoir un impact là-dessus, tu sais. Hein? Ouais. Ben oui, <rire> ouais,
1: là, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a l'apéro, parce qu'on était que, ben, euh, je suis vraiment contente de mon amie te référer, mais enfin, il y a une fille qui va nous parler de finances. Clairement, que, c'est vrai que t'as l'air sharp, là, on va se le dire. Tantôt, tu disais que ton mindset, c'est plus comme très structuré, mais ça se voit, ça se voit sur ton profil, puis je trouve ça encourageant pour nous, la jeunesse, les femmes. Il y a même une étude qui est sortie, c'est sûr qu'il y a moins
2: de femmes qui sont dans le monde de l'investissement, sauf qu'ils ont sorti une étude pour ceux qui y sont, si on ferait un, une proportion et tout. Moi, ça m'intéressait, c'est sur les chiffres, les rendements, les femmes étaient meilleurs traders avec leurs investissements et tout, faisaient plus de rendements. Je te crois, <rire> je te crois. <rire> <rire> je peux tout mais pourtant, il y, en a ju- il y avait comme juste 28% qui osaient à faire des investissements, les autres conservent leur argent dans leur compte chèque.
0: Et je tiens à mentionner que ce n'est pas un investissement, un compte-chèque. <rire> même un, un compte-épargne que tu gagnes une scène par euh, trois mois n'est pas non plus un investissement. <rire> 2 par
2: année, ça ne va même pas l'inflation, tu es dans le négatif.
1: Oui, il y a beaucoup de monde qui... J'ai eu une conversation comme ça, là, vraiment, il n'y a pas longtemps, puis j'étais choquée. Dans le groupe de personnes, c'est moi qui étais bizarre de penser que ça ne ferait pas de sens de mettre son argent dans un compte et puis que le rendement il est, il est zéro, en fait. C'est l'infla... même pas l'inflation, comme tu disais. Pour vrai, on a vraiment besoin soit de changer le système d'éducation pour qu'il faut faire qu'on change ou que nous-mêmes, on, on réalise à quel point c'est crucial d'être informé là-dessus puis ouais. de plus lire, comme tu l'as dit. Je présume que, autre que les livres, il y a probablement aussi des sites. Euh, oui, j'aime beaucoup euh, Investopedia.
2: Oui, Investopédia, c'est comme Wikipédia, mais pour les investissements, puis tu as des descriptions sur absolument tout ce qui peut t'intéresser dans, dans, les, investi- comme dans les investissements. Nice. YouTube, c'est bon, là, tu tapes n'importe quelle question que, que tu te poses, mais comme ça, on avoir une réponse. Je ne regarde pas juste une personne, je regarde une couple de personnes, surtout dans les finances. <rire> voir si ça fait ouais. du sens, si c'est les mêmes lois là, qui s'appliquent, parce que ça dépend dans quel pays, que tu es et tout, là. de faire ses, ses propres recherches comme la solution à tout. Là, on a Google, il n'y a pas comme, de, ra- de raison de ne pas comprendre, avoir une base comme dans les, dans les finances.
1: <rire> il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi euh, en 2020 avec ce qui s'est passé euh, dans le monde. Là, en ce moment, je pense qu'il y a une nouvelle vague de personnes qui ont envie d'être financièrement indép- indépendantes et de se trouver une source de revenus passif. Euh, autre que l'immobilier, est-ce que tu pourrais nous nommer deux autres domaines dans lesquels tu crois que ça serait intéressant d'investir en 2021? Oui, c'est sûr que moi, je trouve
2: que c'est intéressant les, les stocks qui versent des dividendes, parce que c'est pas toutes les stocks qui vont te payer à tous les mois. Puis juste pour expliquer les dividendes, c'est vraiment comme l'entreprise qui fait des profits qui vont le diviser selon le nombre de, d'actionnaires euh, proportionnels à tes stocks que tu possèdes, donc l'équité que tu possèdes dans la compagnie. C'est ça, les stocks avec euh, les dividendes, ça c'est bon, un bon revenu passif. et mm-hmm. mm-hmm. puis euh, Sinon, je dirais comme juste avoir une entreprise. C'est encore euh, c'est encore la solution, une entreprise en ligne, que ce soit euh, du dropshipping ou euh, un, un blog, euh, quelque chose qui peut ré- générer des revenus quand tu dors. En fait. <rire> c'est, c'est comme que j'ai dit, ça va avec les, les passions ouais. des gens peux avoir un magasin en ligne avec pas mal n'importe quoi maintenant tout s'apprend aussi j'avais euh, une entreprise de euh, dropshipping à un moment donné pour euh, des produits de sport euh, j'ai, j'ai tellement essayé de choses quand au début que je savais pas ce que j'allais faire pour euh, devenir libre rapidement j'ai été euh, dans le payment processing j'ai eu euh, des business en médico-esthétique je veux dire j'ai comme fait tellement de domaines mais finalement j'ai je me suis libérée de tout ça puis focus trading mais, ouais, fait, stats et puis euh, démarrer une entreprise en ligne, je pense que c'est, c'est vraiment bon.
0: On a le temps. Oui, tu sais, partir un site web, ça n'a pas besoin d'être le gros site web avec euh, des services de graphisme et tout. Là, il y a plein d'hébergeurs que tu choisis un template, ça coûte presque rien, même si il y en a peut-être des gratuits puis euh, c'est quand même très facile, là. Oui, c'est ça, exactement. Ce une idée. Mm-hmm. Euh, tantôt, tu parlais qu'un de tes objectifs pour 2021, c'est de construire un chalet pour ta famille, ce que je trouve tellement cute en passant, là, je trouve ça tellement beau. C'est peut-être ça comme objectif. Je trouvais ça tellement
2: le fun pour vrai. C'est, c'est pas le premier investissement que j'ai fait parce que c'est sûr que ça demande comme un plus de c'est de l'autoconstruction. Fait que j'ai déjà le terrain maintenant faut que je bâtisse. Puis RT's blablabla. Fait que c'est plus de capital, mais je veux que <rire> je veux que ça soit gros, <rire> que je puisse accueillir tout le monde en même temps. Je, je suis vraiment une fille de, de famille. Là. Je suis super proche de ma famille. puis je pense que ça serait le fun pour tout le monde quand ils ont besoin de déconnecter, et prendre une pause, même si je suis pas là, juste comme avoir un
0: chalet. Tout le monde a besoin de relaxer en ce moment, en fait, que c'est parfait. Puis, qu'est-ce qui t'inspire À part, par exemple, tes objectifs qui sont un petit peu, euh, ben, comme par exemple cet objectif-là de construire un chalet, qu'est-ce qui t'inspire à atteindre tes buts en finance Ça revient
2: encore à ma famille. C'est juste d'être bien, de m'assurer que tout le monde est bien autour de moi. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une certaine pression par rapport à ça. Puis, c'est pas. Euh c'est pas familial comme personne me met de la pression j'ai comme décidé ça par moi-même <rire> tu si sais, je veux dire, je veux retraiter mes parents je veux que tout le monde soit euh, plus que bien autour de moi là. c'est comme tellement important fait que ça c'est une de mes grandes 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 motivations là. puis euh, j'ai d'autres objectifs là c'est tu sais, comme euh, commencer mon un fond d'investissement avoir mon propre fonds d'investissement euh, ça c'est un autre objectif de cette année pour ça aussi le trading floor investir dans des startups tout ce qui peut comme générer beaucoup de de rendement parce que c'est comme tout si tu fais comme tes recherches, comme il faut, un start-up, ça peut faire tellement de rendement rapidement, puis tu peux changer de la vie de plein de Mais monde. Oui. Mais j'aimerais ça que ça vende une fondation pour les itinérants. Ça, c'est une autre cause qui m'a, qui m'a tellement affectée. Depuis que j'étais jeune, je n'ai aucune idée d'où est-ce que ça vient. Je pleurais quand oh. je voyais un itinérant à toutes les fois. Euh, je disais à ma mère donne-lui de l'argent si je prenais une marche donne-lui de l'argent donne-lui de l'argent puis je me souviens on était à New York il y en a il y en a énormément l'un an elle me dit tu Chloé je peux pas donner de l'argent à tout le monde sinon c'est nous ne va pas ouais. en avoir Mes ouais. filles, j'étais tellement fâchée en vrai je savais que même si elle le donnait au complet on allait être capable de se restarter mm-hmm. tu comprends ouais. puis je m'étais, <rire> j'avais refusé de manger ce. <rire> <rire> midi là j'étais <rire> vraiment drastique mais ça m'a, ça m'a toujours marqué donc ça va être pour le futur
1: <rire> wow ça genre le cœur à la bonne place. Je... Ah, c'est faux, des valeurs pour
2: vrai. je suis vraiment strict envers moi même puis tout ce que je vise normalement je l'atteins fait que je sais que ça c'est un summum important puis j'ai même une fille que, que je connais qui elle aussi c'était une de ses motivations d'envie mais là, en ce moment elle a un job dans l'immobilier et tout mais elle, elle, quand j'ai parlé des, des itinérants, c'était comme oh my god, mon cycle puis j'étais comme au oh, vrai wow! » parce qu'il y en manque. manque, il y en manque surtout à montréal et tout aussi pour les femmes, il y a encore plus de femmes qui sont dans la rue puis ça comme on s'entend, c'est, il y a encore plus de problèmes qui peuvent arriver à une femme. Mais, tout ça c'est parce que je trouve ça comme désastreux, faut pas que je pense trop parce que ça me fait capoter. En fait, je ressens que j'ai pas le choix d'attendre, d'accomplir tellement pis d'avoir assez pour faire un vrai changement. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire ben non tu peux commencer maintenant et faire un changement, je, je sais. Pour moi, en ce moment, focuser faire mettons un milliard, puis après ça, pouvoir comme générer tous les projets que je veux, puis avoir le pouvoir attirer vers moi les meilleurs dans ce domaine-là. Tu sais, j'ai aucune ouais. idée. Tu sais, c'est juste comme une motivation dans le profond de moi-même, mais j'ai aucune idée. Il faut, faut qu'on s'entoure de gens qui comprennent ça.
1: Ouais, je pense qu'en plus, ça un peu avec ce que tu disais, au début, je pense qu'il y aurait eu une contradiction si tu le ferais tout de suite, sans trop savoir. Donc, est-ce qu'on et qui, qui aller chercher? Pis moi, ça me rassure juste encore plus. Ça valide que tu suives vraiment tes valeurs puis tes conseils. De, ça touche vraiment à cœur. J'aimerais ça le voir maintenant, mais tu sais qu'il faut bien faire les choses pis avec réflexion. Pis je trouve ça beau. C'est sûr tu vas l'arriver. Je vais l'air vraiment tuer. puis ça a l'air de te toucher. Fait, moi, je te le souhaite. Oui, je suis pas inquiète. Je trouve
0: ça magnifique parce que depuis tantôt, en hein? dis, en fait, tu fais de l'argent, mais tous tes projets, c'est pour aider les autres. Ouais, waouh. <rire> ouais, non, ben pour aider les autres.
2: Je veux dire, ma, ma famille, mes amis, vraiment proches, c'est comme ouais. un petit con. J'ai pas, j'ai pas tant d'amis non plus parce que, je veux dire, c'est... J'ai pas tant de temps à donner non plus. Puis, tu sais, des fois, avoir des amitiés à maintenir, non non tu sais, ça... Temps. Ouais. Je fais, je fais tout par moi-même. Maintenant, tu sais, j'ai pas encore une compagnie qui gère mes immeubles. Et, tout ça, je fais comme tout. C'est mieux comme ça aussi quand tu commences parce que tu apprends. Après ça, quand tu délègues, tu peux voir si tu fais passer aussi, tout est beau. Euh... <rire> fait que j'aime ça comme apprendre, le faire par moi-même, puis après ça, déléguer ma, ma famille, mes amis proches, puis plus tard, les itinérants. Euh, c'est comme, ouais, c'est ma priorité. Juste d'être bien, vivre ma vie, tout le monde soit confortable. Je
1: serais tellement pas heureuse d'envie d'être juste moi-même avec mes millions. Mm-hmm. Oui, tellement. Souvent, les gens oublient. Hein. Ils, ils cherchent beaucoup l'argent, 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 mais ils ont tout perdu autour. Ils ont perdu leurs amis, leur famille, puis tout. Là, ils arrivent avec leurs millions. Ils sont comme misérables. C'est un bon rappel. De pas, tu peux faire de l'argent, mais oublie pas tes valeurs. Oui. C'est selfish.
2: Là, comme de. Il y, y a des gens là, qui en font des, des millions et des millions puis qu'ils gardent tout pour eux. Puis, le problème dans le monde entier, si je veux dire... Il y a des pays qui ont même, qui ont même pas... Tu c'est tellement... Je suis comme émotionnelle, là, parce qu'on est <rire> dans le sujet. Il y a des pays qui n'ont même pas accès à de l'eau propre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est tellement débalancé, je veux dire. Puis je me dis tout le temps que... Pourquoi c'est autant débalancé? Mais justement, il y a du monde qui ont comme trop d'argent. Mais c'est pas c'est pas un problème si la personne est capable de redonner. Mm-hmm. C'est ça, oui. Wow. Écris ouais. ouais. <rire> <rire> un livre,
1: Chloé, parce que... <rire> <rire>
2: Je pense pas parce que je trouve que c'est vraiment une mode, là, comme tout le monde arrive à un coin et des livres. Je pense, <rire> comme
1: à 50 ans. <rire> ouais ben oui, un moment donné où tu t'écris même un. Je sais pas moi. Je dis ça de même, là, mais en gros, euh, écris <rire> tes mémoires, fais quelque chose. <rire> bon, bon, sur un autre sujet, un peu plus euh, on revient dans l'argent. <rire> Qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, j'ai
2: touché un peu à ce marché-là il y a trois ans. Je pense que c'est bon comme pour hold, comme acheter quelque chose pour le long terme, mais c'est comme tellement... Euh, il y a pas assez d'historique à ce marché-là, comme pour le trading, parce que tu ne peux pas savoir comment il va réagir à comme, plein de choses. Tu n'as jamais su comment il réagit à une crise financière, tu n'as jamais su, tu sais, comme toutes ces choses-là. Puis aussi, tu sais, le fait que c'est pas encore euh, toutes les banques qui utilisent ça. Fait que c'est comme tranquillement, euh, sont pas toutes les GT. Il, y comme, il y a encore des problèmes avec ça. Donc, euh, ouais. c'est ce que je pense. Je veux pas trop me prononcer sur la crypto parce que je sais qu'il y a des gens qui sont tellement euh, passionnés de ça, pis ça. Je veux sûrement l'être, mais pas tout de suite. Je laisse ouais. comme le temps passer, j'observe ça, puis comme je hold certaines crypto monnaies, puis on verra.
0: Ouais, ben c'est logique, c'est tu sais... Tu sais, c'est dur d'analyser un graphique quand la ligne est
2: <rire> <rire> vers le haut, tu sais. Donc en tant que trader, personnellement, je trouve ça moins intéressant, ouais. mais il y, y a tellement de potentiel au fait de pas avoir de l'argent physique. Je pense que la crypto, c'est aussi bon pour les pays qui sont en, en voie de développement. Que ouais. euh, leur devise vaut pas grand-chose. Puis quand ils essaient de euh, justement faire affaire avec d'autres pays ou whatever, puis que leur gouvernement est comme corrompu ou contrôle tout, mais ça, ça leur permet de pouvoir acheter un peu importe c'est quoi, là, un cours en ligne puis payer en crypto. ou Ça permet comme énormément puis ça vaut euh, la même chose pour tout le monde déjà. Ouais. Donc, ça, ça, ça leur permet de comme accéder à, à plus.
1: C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est très... beaucoup de pays, comme ça pourrait... Est-ce que tu penses que ça pourrait sortir un pays éventuellement ou entre une personne d'une, d'une, d'une misère? Ou... Ben, c'est sûr, parce qu'ils peuvent investir euh, là-dedans, mais là, encore là, je sais pas à quel point ils sont, sont pris dans leur pays. ou
2: Ça, ça dépend, ouais. mais oui, ils peuvent générer de l'argent avec ça. Ils peuvent apprendre euh, juste le fait de pouvoir accéder à d'autres informations en ligne payées payer comme en, en crypto, parce que sinon, ils ne pouvaient pas... Mais moi, j'en ai souvent, là, comme des Zooms avec euh, des gens en Afrique et tout, qui sont comme « Est-ce que je peux payer en Bitcoin? » Est-ce que tu acceptes? 100 c'est sûr. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est une devise.
1: Oui, ben, c'est sûr tu, tu nous as parlé un peu de tes projets d'avenir, mais comme côté Trading Floor, parce que ça, c'est nouveau que tu l'ouvres en 2020, c'est ça? Oui, c'est ça, en 2020. Je vais commencer à coacher, puis j'ai ouvert le Trading Floor, oui. Où ouais, est-ce cool, que tu voudrais aller avec ça? ben c'est sûr tu as si tu voudrais ouvrir un fonds. Euh...
2: Oui, ouvrir un fonds d'investissement euh, spécialisé dans le Forex. Donc, qui est sur le Trading Floor, sont spécialisés dans le Forex aussi. La phase 2 du Trading Floor, je vais acheter un autre immeuble comme vraiment commercial qui est vraiment plus grand dans le vieux bar pour au moins comme une cinquantaine de traders qui sont vraiment des très, 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 très forts dans le Forex. Mais attendu, là, genre je vais être aussi diversifié Fait que tout ça, c'est pour le fonds d'investissement. mais je, je trouvais ça juste vraiment cool. Ça m'automotive que ça manque à l'industrie. Dans l'industrie, une femme qui possède un fonds comme dans, les, dans le trading et tout ça, c'est juste ça, en partant, je suis, comme, je suis déjà motivée. Euh, les traders aussi, ils sont, ils sont. Ils savent c'est quoi euh, ma vision et tout. Je suis vraiment contente pour ça. Pour
1: les gens, mettons, qui connaissent pas trop euh, qu'est-ce que c'est un trading floor, c'est quoi, c'est, ça sert à quoi, mettons?
2: Euh, un trading floor, c'est vraiment un endroit où est que tout le monde se rejoint pour partager ses idées, faire des analyses, trader, vivre des formations. Ça c'est à ça que ça sert. Et plus tard... Tout à être fundé avec un X montant, dépendamment de leur rendement. Fait que quelqu'un peut commencer comme à 50 000, puis plus qu'il trade, plus qu'il y a un track record, qu'on appelle, fait qu'un historique euh, qui est bon, ben on augmente combien que ce trader-là trade. Fait que c'est vraiment, c'est comme une grosse famille, une grosse équipe, puis on s'entraide toutes. Comme, tiens, maintenant, moi, je trade, si je trade USD CAD, ça <rire> doit US et Canadien, puis quelqu'un trade le Canadien et le Yen. Mais quand on regarde nos analyses, faut que ça se, ça se complète. T'sais, ça fait du sens des deux côtés. Um, fait que ça c'est le fun, d'avoir des traders qui tradent un peu de tout autour. Comme j'ai dit, il y a tellement de corrélations. Il y a quelqu'un qui trade l'or, il y a quelqu'un qui trade le pétrole, mais le pétrole a tellement un gros impact sur le dollar canadien, ça doit être comme, c'est quoi, environ ouais, 16% de notre PIB, tu sais, fait que le pétrole descend, le canadien descend, c'est comme, il y a tellement de corrélations, fait que c'est fun de pouvoir communiquer tout ensemble plus rapidement on est à côté, t'sais. C'est sûr qu'en temps de covid le trading court, si ça se fait virtuellement, mais les market recap, les, les résumés, tout ça, on a un groupe Slack, où est-ce qu'on, qu'on envoie toutes tout, tout nos analyses, puis on se parle, puis on fait des zooms, et, et tout, et tout.
1: Nice. puis Quelqu'un, mettons, qui a envie de faire un cours avec toi, ou euh, si t'es à l'aise avec ça, là, est-ce que tu peux nous parler de tes honoraires? ou euh...
2: Bien, C'est sûr que mon mentorship, en ce moment, euh, c'est, parce que c'est vraiment un mentorship, okay? ça dure six semaines, c'est trois heures par semaine de, de contenu, de matière, puis entre chaque cours. On a euh, des, des travaux, des études, de la pratique, euh, d'enloader les, les softwares et tout pour commencer. Euh, mais moi, je fais tout, tout, tout tout avec la personne. Puis si ça prend plus de sessions, ben ça en prendra plus, tu sais. Je vais à, avec son rythme. Ça fait environ six semaines. Puis euh, mon personal comme mentorship one-on-one en Zoom, comme, euh, avec moi en live, c'est pas enregistré, euh, ça c'est 4000 en ce moment. Début 2021. Et puis, quand quelqu'un book un 30 minutes avec moi, ça, c'est gratuit sur mon site web. Puis là, je peux vraiment répondre à toutes ces questions de dans quoi que ça et tout. C'est comme n'importe quelle question à propos euh, du Forex. Puis, en détail, le cours passe au travers quoi? Tu sais, je peux enseigner à quelqu'un qui a déjà l'expérience dans le trading autant quelqu'un qui commence de zéro. Mm-hmm. Fait qu'il est vraiment, c'est, c'est bâti à, pour commencer à partir de zéro. Mais je dis que c'est un mentorship parce que quand quelqu'un adore, mettons, l'économie, mais là, je peux dévier puis rentrer dans un autre sujet. Puis là, là on fait une session sur, euh, mettons, les, ça peut être une session sur les faiblesses de tel trader. Euh, fait qu'on fait juste comme, on go with the flow. <rire> fait que ça dépend de, de, du rythme de la personne. Donc, euh, le mentorship est 4000. la 30 minutes est gratuit. C'est, c'est tout ce que j'ai puis je fais pas d'autres choses puis je coache pas tant de personnes euh, non plus comme deux personnes par mois euh, en même temps gros max puisque mon temps mon but c'est comme d'être libre, c'est pas d'avoir mes ouais, ventus ouais, non plus ouais. je m'assure que ça connecte avec la personne puis que c'est quelque chose qui m'intéresse réellement là, pas juste ah, moi je vais faire de la, l'argent rapidement je vais je vais prendre un cours de, de forex tes motivations sont de faire de l'argent rapidement tu vas te planter mm-hmm. c'est un gros apprentissage ouais.
0: Oui, je trouve ça un peu intéressant. Je trouve ça le fun aussi que c'est une approche qui est très personnalisée. C'est pas... Tu ne vends pas un cours que tu donnes ça à quelqu'un puis comme, d'un voici le cours puis arrange toi tu, sais, tu y vas vraiment avec ses besoins puis avec ses connaissances. Mm-hmm. Au début, j'avais pensé à, le, à l'enregistrer mm-hmm. puis être disponible pour euh, un, un prix
2: plus bas. Mais non, dans le fond, parce que moi, je veux vraiment bâtir une relation avec la personne On bâtit une relation puis je veux dire, me traders on fait du mobilier ensemble maintenant. Il y a tellement de choses qui se T'sais, c'est comme on développe une petite famille après ça il y a le trading floor t'sais, c'est de bâtir la confiance avec la personne après ouais. puis surtout si elle veut parce qu'elle peut après ça juste vouloir être une trader par, par elle-même chez eux puis vivre sa vie ou si elle veut elle a un accès au trading floor après ça okay. puis plus tard ça va ça, ça donne aussi un accès à trader de l'argent en fait tu y en a qui ont pas nécessairement l'argent pour commencer à trader puis vivre de ça qui vont trader peut-être, peut-être comme 2000 quand ils commencent euh, tandis que comme s'ils sont fundés par moi peu importe investisseurs et tout, comme dans le plan futur que j'ai, ça, ça peut aller à des millions assez rapidement. Fait
0: que là, ils peuvent vivre de ça à
1: 100%. C'est malade. Ouais, vraiment.
0: <rire> ouais. On va passer à euh, un deuxième segment de l'épisode qu'on appelle les questions flash. Donc, euh, en gros, on va te poser 10 questions de type ceci ou cela. Fait que tu vas devoir choisir entre les deux
1: options qu'on va te donner... Hey, On <rire> veut que ce soit euh, du rapide. <rire> Mais je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Fait que euh, Rox, quand tu es prêt. <rire> je suis prête. Te... <rire> <rire> Première
0: question. Investissement immobilier ou investir à la bourse? Investissement immobilier. Hmm.
2: La bourse, c'est un marché qui ferme à tous les jours. Comme ça l'ouvre le matin, ça ferme le soir. C'est pas comme constant. Moi, le, le Forex, j'aime ça parce que c'est 24 heures sur 24. Lundi va vendredi, tu puis quand c'est fermé, ben c'est fermé. La bourse, c'est plus court terme, pis c'est, c'est différent. Puis, regardez les états financiers d'une compagnie et tout, on dirait que c'est plus, plus, c'est plus affectable. C'est ouais. tellement des petits détails, fait que les stocks, un par un, non, là, j'aime vraiment mieux l'immobilier, c'est solide, c'est
1: stable, c'est long terme. Parfois, parfois. Hum, S'instruire sur le trading en lisant des livres ou, ou suivre des cours, euh, que ce soit en ligne ou en personne?
2: C'est, c'est sûr que c'est sûr que je veux dire ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de traders qui ont du succès, que peuvent t'apprendre encore plus rapidement que de lire plein de livres, apprendre plein de stratégies et devoir te démêler là-dedans. C'est comme tout le monde trade différemment. Donc, d'avoir une méthode en tant que telle pour commencer, puis il y a comme un, un genre de funnel, ça l'aide à, à être profitable plus rapidement.
0: Parfait. Là, c'est pas toutes les questions qui vont nécessairement être en lien avec euh, les investissements parce qu'on veut apprendre à te connaître ouais. que les gens apprennent à te connaître aussi. Si on parle de milliardaires, Jeff Bezos ou Elon Musk? <rire> Elon Musk, mon Dieu. <rire> <rire> Bonne
2: réponse! <non? rire> Pourquoi, ben oui? <rire> ben, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'autre enfin, fois j'ai mis dans mon story, justement. Elon Musk, de, comme la moitié de tout son argent, si c'est pas tout son argent, <rire> presque tout son argent, va vers des, des projets qui sont pour aider l'humanité.
1: Oui, comme la Lune, je pense que c'est ça que tu avais mis. Euh... Il veut ouvrir une station sur à Mars ou la lune.
2: Bien, il y a sa compagnie SpaceX, il y a tellement de, de choses. Euh, il y a même de, de Boring, euh, oui. The Boring Company. En tout cas, c'est comme,
1: il est, il est unique, c'est spécial. Qu'est-ce qu'il est? C'est plus avec, je pense, tes valeurs. Oui. Euh, bourse Montréal ou bourse de Toronto? Euh, bourse à Toronto. By the way, là, tu sais, on fait genre comme ça, on savait, puis qu'on on était full calé dans le sujet, mais, mais je savais même pas qu'il y avait une bourse à Montréal et une bourse à Toronto, genre, je suis vraiment... Euh... C'est que la bourse de Montréal a bougé à Toronto dans le temps que le
2: Québec voulait devenir son propre pays, et on dit qu'ils sont partis à Toronto, parce que là-bas, c'est où est-ce que, comme on peut de et tout, où est-ce que les trains se croisaient là, donc c'était la nouvelle ville, si
0: ça s'était pas arrivé... Montréal, serait probablement Toronto. Wow,
2: OK. On en apprend. Tra-
0: On dirait que j'ai toutes les questions euh, qui te <rire> demandent de choisir entre deux hommes riches. On aurait clairement là, mettre des femmes là-dedans, <rire> um, Warren Buffett ou Robert-, Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, parce que lui,
2: je trouve qu'il est juste capable de mieux simplifier, puis il écrit plein de livres. Warren Buffett, si tu comprends pas, il va pas te faire un cours comme... Ça va pas être baisé, ça va pas être comprenable pour tout le monde, c'est comme son niveau, puis je je trouve que, que des fois, il y a la bouche.
1: <rire> ouais, non, mais je te comprends tellement. Tu sais, dans tout tu l'as dit, là, Père riche par pauvre, c'est Kiyosaki qui le fait, fait que, ben, que l'écrit, c'est vraiment plus simple.
2: juste, c'est ça, juste ce livre-là, c'est assez pour dire Robert Kiyosaki, parce que je veux dire, c'est tellement bon pour quelqu'un qui a eu un, un père pauvre, qui peut comprendre un père riche, ouais. comment il verrait telle, telle, telle décision. T'sais, c'est comme incroyable d'avoir pensé à, pour aider, comme, la masse en général, là.
1: Oui, vraiment. Euh, Facebook ou Instagram? Instagram. Euh,
2: je, j'aime vraiment pas Facebook. Je trouve que la plateforme est un peu arriérée, c'est mal fait, pis je... <rire> Tellement ça, pour vrai. Il y a plus de personnes, tu sais, en passé 30 ans, il y a beaucoup de gens qui sont comme sur Facebook. Mais moi, j'ai, j'ai 25 ans, pis je trouve que je suis pile dans le temps que c'est, c'est Instagram. Là. Même ouais. plus jeune que moi, mes petites sœurs eux, c'est TikTok. <rire> ouais,
1: ouais, ouais.
0: <rire> ouais. Tu vois, mon direct, c'est trop vieille. <rire>
1: Oui, ben, ben, ouais, ouais vraiment Est-ce que tu devrais avoir... Un... Je ne sais pas comment quelqu'un, mettons, qui est en finance pourrait avoir un compte sur TikTok, mais je présume qu'il y en a. Euh, je suis sûre que
2: oui. Peut-être qu'ils font des vidéos comme que... des petits résumés de « voici comment je fais des budgets », puis ils font pas plus. Il tout c'est sûrement ma manière d'être créatif, mais ouais. moi, personnellement, je ne vais pas faire ça du tout. Je suis vraiment plus Instagram, LinkedIn, Twitter... Twitter, j'aime vraiment ça, là, le concept de, que ce soit juste des,
0: des idées.
1: Mm-hmm. Ben oui, on va être sur Twitter bientôt, Rox. je t'en ai pas parlé, mais ça
0: <rire> J'aime ça, j'aime ça.
1: <rire> c'est
2: bon, ça, pensé,
0: je vais vous follow. Yeah, <rire> on en a au moins un! <rire>
2: <rire> bon, café ou thé? Thé, parce que maintenant, j'essaie de, de réduire le café le plus possible, parce que dans le fond, c'est juste une dépendance. Mm-hmm. Tout ce que tu peux être dépendant, le but, c'est de ne pas l'être, je réduis ouais. euh, le café là une fois par semaine gros max. Euh, j'ai vraiment pas eu une misère à couper ça. J'ai écouté une vidéo aussi vraiment intéressante de Alex Baker sur pourquoi il a, il a quitté comme de consommer de la caféine, puis à quel point que ça il savait pas, il s'en rendait pas compte mais que ça détruisait euh, comme sa créativité, une partie de son énergie à chaque jour. Il y, y en a qui ont des dents plus fortes que d'autres ouais. après d'avoir ouais. du café, puis il y en a qui le réalisent juste pas mais et on en a un donc euh, en tout cas il y a plus de détails dans cette vidéo là mais je trouvais ça super intéressant j'ai juste coupé ça hein.
1: aussi j'ai genre, moi je suis là, là en ce moment j'essaie de diminuer puis euh, c'est pas facile <rire> ah mais c'est délicieux aussi <rire> ouais
0: j'ai jamais bu de café <rire> Yeah. J'ai passé toutes mes années d'université sans, être, sans boire un seul café. Fait que je wow. me dis pourquoi j'en aurais besoin maintenant, tu sais. Wow. mais exactement. C'est juste qu'on commence à boire du café
2: parce que les gens prennent du café puis ça a l'air que ça avoir plus d'énergie, mais après c'est un crash. C'est tu donnes le pouvoir au café par-dessus toi-même, tandis que toi, imagine, as passé au travail à l'université, pas de café.
1: <rire> ouais, mais le pire, c'est que tu réalises rapidement que, parce que j'en réalise en ce moment, là, je bois mon café le matin, je suis comme « ah ouais, c'est ça qu'il me fallait ». Puis là, comme tu l'as dit, c'est un dame. Fait que là, mettons, il a une heure, j'ai un dame. Mm-hmm. Puis là, j'ai pas goûté goût de me faire du café parce que j'ai l'impression que comme j'ai juste bu ça puis c'est dégueulasse. Là, je prends juste ma petite gorgée d'eau puis je suis comme, tout va bien. Fait que clairement que c'est mental. Je vais faire de ça. <rire>
2: ouais, c'est ça. C'est, c'est une habitude. C'est comme n'importe quoi. Mais euh, oui. une habitude, c'est juste... En enfin, fait, la vérité, c'est que c'est juste une décision. Ouais. Je veux pas comment ça doit. Ça prend 21 jours pour former une habitude comme... T'es capable de juste décider et tu sais ça que c'est à partir du lendemain, tu
1: C'est vrai, 21e hein? jour, t'es comme, ah ben ouais, c'est officiel.
2: Je voulais vous, vous aussi, en passant que je trouvais ça super cute, votre, votre branding, comme à la période sur, mm-hmm. euh, sur Balados, là, mm-hmm. je trouve ça beau.
0: Il le fait. C'est une de mes collègues, en fait, qui est graphiste. Ah, ok. Ouais.
1: Mm-hmm. C'est qui? Merci. Merci beaucoup. Um, ouais. Canada ou États-Unis?
2: Euh, Canada, Canada.
1: <rire> J'avais tellement répondu aux États-Unis il y a
2: 4 ans, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant. Euh, le Canada, c'est merveilleux, il y a plein d'espace vert, on a plein de forêts, l'air est bon, euh, mais j'adore, j'adore Miami tellement. Si seulement Miami était au Canada. <rire> c'est, c'est là que je voulais acheter un condo cette année, mais là, finalement, je trouve que j'ai goût de rester dans le Canada un peu pour mes prochains investissements. Puis, on verra que, qu'est-ce qui se donne là-bas. Bon choix. Euh, Airbnb ou hôtel? Airbnb.
0: Mm-hmm.
2: Tu sais, tu sais, je ne vais je fais jamais comme une semaine ou deux semaines. Quand je pars, c'est toujours des mois. Je sur Airbnb, tu as des méga discounts pour des mois. Ça coûte autant que comme deux semaines. En fait, euh, c'est juste plus intelligent, je trouve. Ouais. Puis, ouais. Euh, je pourrais pas faire comme aller dans un hôtel une semaine. Je déconnecte pas assez. Comme, ouais. Je ne déconnecte pas c'est vrai iPhone ou Android? iPhone je capote sur Apple je trouve que euh, ben justement tu sais ça fait tellement minimaliste le branding ouais. qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut faire qu'ils comprennent d'avance
1: design côté design comment tu comment ça fonctionne c'est juste
2: un no-brainer ouais le no-brainer <rire> l'expérience euh, juste quand tu ouvres la boîte tu sais c'est comme
1: girl c'est <rire> <rire> non je te comprends Toi, ça va. C'est ce qui conclut, en fait, notre épisode. Merci infiniment, Chloé, sérieusement, de accepté de, de, de prendre la l'apéro avec nous. Je suis très fait mon premier podcast avec vous. Yeah! On est honorés
0: que ce soit notre premier podcast.
1: Merci. <rire> C'est gentil. Donc, euh, si les gens veulent t'écrire ou te rejoindre, euh, où est-ce qu'ils peuvent euh, te trouver? Euh, j'ai mon site web. S'ils veulent booker un 30 minutes gratuit pour jaser comme par Zoom,
2: chloérobinson.com et j'ai mon Instagram chloé.jessica.robinson
1: Parfait, on va mettre ça aussi euh, dans notre euh, description de l'épisode. Pour
0: ceux qui nous écoutent aussi, on vous invite à aller nous suivre sur notre Instagram à l'apéro podcast et à nous taguer quand vous écoutez les épisodes. Vous pouvez faire des petites stories, nous taguer, nous on le reshare, on aime bien ça savoir quand vous écoutez nos épisodes. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine!